0: Es ist Donnerstag, der 23. Dezember. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen: Brand in Neuenstadt. Kleinkinder spielten vermutlich mit Feuer. Drei Jahre Haft. Landgericht Heilbronn verurteilt Arzt nach Dauerbetrug. Neue Corona-Landesverordnung. Erneut Testpflicht für Geimpfte und Genesenen in der Gastronomie angekündigt. Die Heilbronner Polizei und Staatsanwaltschaft haben nun Hinweise darauf gefunden, wo am Sonntagmorgen in Neuenstadt am Kocher der verheerende Wohnungsbrand ausgebrochen ist, bei dem zwei Kleinkinder starben. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer seinen Ursprung im Kinderzimmer der beiden verstorbenen vierjährigen Zwillingskinder hatte. Das teilten die Behörden am Mittwoch mit. Ein technischer Defekt sei nicht festgestellt worden. Einer der vierjährigen Jungen oder beide zusammen könnten danach mit Feuer gespielt haben. Polizeisprecher Gerald Olmer sagte, es habe einen entsprechenden Vorfall bereits einmal in der Vergangenheit gegeben. Das hätten die Ermittlungen ergeben. Details nennt Olmer aber nicht. Die Ermittlungen laufen noch. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Dachgeschosswohnung in der Lessingstraße seien nach derzeitigem Ermittlungsstand die ursprünglich angebrachten Rauchmelder nicht mehr vorhanden oder außer Betrieb gewesen. Seien deswegen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen worden. Es sei nicht auszuschließen, dass die Folgen des Brands durch ordnungsgemäß angebrachte und funktionsfähige Rauchmelder abgemildert worden wären, heißt es. Die Ermittlungen betreffen den 29-jährigen Vater, so Olmer, weil es Hinweise darauf gebe, dass er die Rauchmelder abmontiert habe. Die Evangelische Kirchengemeinde bietet für alle Menschen, die durch die Brandkatastrophe in Neuenstadt belastet sind, an einen Ort der Trauer und Stille an. In der Stadtkirche St. Nikolaus wird es an diesem Donnerstag, den 23. Dezember, von 13 bis 15 Uhr die Möglichkeit geben, geschützt im Kirchenraum zu trauern. Der Arzt hat über Jahre hinweg mit gefälschten Rechnungen und mehrfach eingereichten Behandlungskosten als Privatpatient und Selbstzahler mehrere Krankenkassen betrogen. Nun verurteilte das Heilbronner Landgericht den 57-Jährigen zu drei Jahren Haftstrafe. Der Mediziner hat nach Überzeugung des Gerichts 156 Betrugsfälle begangen und acht weitere versucht. In der Anklage war die Staatsanwaltschaft von einem Gesamtschaden von 494.000 Euro ausgegangen. Bei den Ermittlungen waren Zweifel aufgekommen, ob der Mann überhaupt einen echten Hochschulabschluss erlangt hat. Ein Diplomurkunde stammte offenbar von Leitern einer medizinischen Hochschule in Wien, die er kannte. In seiner Wohnung fanden die Ermittler bei einer Durchsuchung jedoch keinerlei Unterlagen über ein dortiges Studium. Auch eine Anstellung in der SLK-Klinik in Löwenstein endete wegen defizitierer Fachkenntnisse. Noch in der Probezeit, sagte die Hauptermittlerin der Polizei im Prozess aus. Nach Recherchen der Ermittler hat sich der Mann europaweit bei sieben Krankenversicherungen angemeldet. Dort reichte er Rechnungen etwa für Röntgen, Darm, Zahn oder Hautbehandlungen ein. Mit dem erlangten Geld bestritt er nach Überzeugung des Gerichts seinen Lebensunterhalt. Die baden-württembergische Landesregierung will noch vor Weihnachten eine neue Corona-Verordnung beschließen, um die Ausbreitung der Omikron-Variante zu bremsen. Die Verordnung soll weitergehende Einschränkungen enthalten als die, auf die sich Bund und Länder am Dienstag verständigt hatten. Bereits ab kommendem Montag sollen in Baden-Württemberg dann stärkere Kontaktbeschränkungen greifen. Geimpfte und Genesene sollen für Restaurantbesuche und viele andere Bereiche voraussichtlich nun doch Schnelltests vorlegen müssen. Es sei erstmal die Absicht, dass nur noch Geboosterte keinen Test vorlegen müssten, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Mittwoch im Landtag an. Er begründete das damit, dass die Ständige Impfkommission neuerdings Auffrischimpfungen wegen der Omikron-Variante bereits nach drei Monaten empfehle. Die Landesregierung hatte bereits Anfang Dezember eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene, zum Beispiel in Restaurants, angekündigt. Dann war Kretschmann aber wieder zurückgerudert. Der Hotel- und Gaststättenverband, die Hoga, reagierte mit heftiger Kritik auf die neuen Ankündigungen. Ein Sprecher sagte, es drohe ein Lockdown durch die Hintertür für das Gastgewerbe. Durch die extreme Kurzfristigkeit der angekündigten Maßnahmen fehle Betrieben, Beschäftigten und Gästen jede Planungssicherheit. Der Verband befürchtet einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden für die Branche und erwartet von Seiten der Landes- und Bundesregierung nun schnell belastbare Zusagen in Bezug auf staatliche Hilfen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcaststimme stimme mediengruppede Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Zweites Corona-Jahr, die Welt zieht Bilanz, Russland, Putin hält Jahrespressekonferenz und Pandemie auch im Vatikan, wie der Papst dieses Jahr Weihnachten feiern will. Mit dem Jahr 2021 geht schon das zweite Jahr zu Ende, das durch die Corona-Pandemie geprägt wurde. Die einzelnen Länder der Welt haben zum Teil unterschiedlich versucht, mit dem Virus fertig zu werden. Unsere Korrespondenten blicken zurück. Claudia Wächter berichtet aus Rom, Ulf Mauder aus Moskau, Tina Eck aus Washington, Sigrid Harms aus Oslo, Andreas
2: Landwehr aus Peking und Dorothea Finkbeiner aus Paris. Also die Italiener, die haben über sich selbst gestaunt. Die wurden quasi zum Musterschüler. Man hat hiermit weit gehandelt, die Impfkampagne läuft. Klar, auch hier gab es Demos und Kritik, aber der Regierungschef hier, der hat seine Linie durchgezogen und dann wurde Italien auch noch Fußball-Europameister. Da war nur noch Party-Optimismus pur und jetzt das böse Erwachen Omikron. Man sitzt eben doch im Corona-Hamsterrad.
1: Ja, hier in Russland behauptet Präsident Putin zwar, das Land komme besser durch die Pandemie als andere, aber Experten sehen das anders. Es gibt mehr als 300.000 Tote bisher. Das Statistikamt hat sogar noch höhere Zahlen. Die Impfquote ist mit nicht einmal 60% Prozent vergleichsweise niedrig. Westliche Impfstoffe sind gar nicht zugelassen und den einheimischen Vakzinen, allen voran Sputnik V, trauen viele Russen nicht. Die Krankenhäuser sind überlastet. Auf der anderen Seite gibt es kaum Einschränkungen. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Gefahr auch durch die neue Corona-Variante Omikron bisher ignoriert wird.
3: Hier in den USA tobt wieder das Leben. Trotz immer noch sehr hoher Infektions- und Opferzahlen in vielen Bundesstaaten. Es sind vor allem die Ungeimpften, die sich infizieren und im Krankenhaus landen, wie überall auf der Welt. Nach der ersten Impfwelle im Frühjahr hier, waren die USA am Anfang des Sommers eigentlich wieder startklar, den Alltag aufzunehmen. Aber dann kam Delta und bremste das Geschehen wieder aus. Es folgten Boosterimpfungen und damit feiern dreifach Geimpfte hier nun trotz Omikron-Weihnachtspartys. Man geht zu Konzerten und ins Theater, oft mit Maske, aber oft auch oben ohne. Corona scheint Schnee von gestern.
0: Ja, in Norwegen und auch in Dänemark hat man die Corona-Pandemie ja relativ gut im Griff gehabt. Es sind nicht so viele Menschen gestorben und es wurden auch nicht so viele infiziert. Und das liegt sicher daran, dass die Menschen hier nicht so dicht aufeinander hocken und daran, dass die Impfbereitschaft recht hoch ist. Aber mit der letzten Welle mit Omikron sind die Neuinfektionen plötzlich rasant in die Höhe geschnellt. Und das hat uns böse überrascht. Nun ist das öffentliche Leben wieder eingeschränkt und das versaut so manchem das Weihnachtsfest.
4: China ist besser als andere Länder durch das zweite Corona-Jahr gekommen. Das bevölkerungsreichste Land verfolgt eine strikte Null-Covid-Politik, sodass schon auf kleine Ausbrüche sofort mit Massentests, Zwangsquarantäne, Ausgangssperren oder Reisebeschränkungen reagiert wird. Das Land hat sich abgeschottet. Einreisende müssen zwei bis drei Wochen in Quarantäne. Auch werden nur wenige Visa vergeben. Von den strengen Corona-Maßnahmen abgesehen, die Reisen im Land selbst erschweren, ist das Leben aber weitgehend normal. Die Wirtschaft hat sich längst erholt. Allerdings hat die ansteckendere Delta-Variante die Null-Covid-Politik bereits erschwert und Omikron dürfte eine ganz neue Herausforderung werden.
0: Hier in Frankreich ist man nach einem harten Winter bislang gar nicht so schlecht durch dieses zweite Corona-Jahr gekommen. Die Regierung setzte dabei auf eine Kombination aus Leben genießen lassen und Impfen. Restaurants wurden schon früh wieder geöffnet, Schulen bis auf eine einzige Woche nie geschlossen. Geimpft sind hier inzwischen über 91 Prozent der über 12-Jährigen. Größere Proteste sogenannter Querdenker gab es nie. Nur im Sommer gingen Menschen an mehreren Wochenenden gegen den 3G-Pass auf die Straße, der hier fast überall vom Bistrobesuch bis zum Fernzug Pflicht ist.
1: Warnungen vor einem offenen Einmarsch in die Ukraine, diplomatische Konsequenzen aus dem Urteil zum Tiergartenmord, die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. Die Beziehungen zu Russland sind schwierig. Wie der russische Präsident Wladimir Putin diese und weitere Themen sieht, wird heute an diesem Donnerstag bei einer großen Pressekonferenz in Moskau erklärt. Inszenierung gehört traditionell auch ein Stück weit zu dieser Veranstaltung. Christian Thiele berichtet aus Moskau. Russische Truppen an der Grenze zur Ukraine, aber auch das Angebot einer Sicherheitsvereinbarung mit dem Westen. Wie ist die Gefahr einzuschätzen, dass der Konflikt um die Ukraine militärisch eskaliert?
3: Natürlich kenne ich die Geheimpläne bei der NATO und dem Verteidigungsministerium hier in Moskau nicht. Aber nach meinem Eindruck deutet erstmal nichts auf einen Krieg oder so hin. Selberrasseln gehört immer dazu. Moskau hat ja Berichte über einen möglichen Einmarsch in die Ukraine immer wieder zurückgewiesen. Fakt ist aber auch, sollte die Ukraine die Separatistengebieten im Osten des Landes angreifen, dann wird Russland nicht zuschauen. Dem Kreml geht es erstmal nun darum, dass viele seiner Forderungen im Westen durchgeboxt werden. Zum Beispiel, dass das Nachbarland Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird.
1: Wer ist in Sachen Nord Stream 2 am längeren Hebel? Könnte Putin Deutschland und Europa wirklich in eine Energiekrise stürzen, wenn er den Gashahn zudreht? Oder ist Putin auf den Westen als Abnehmer zu stark angewiesen?
3: Wenn Putin den Gashahn zudrehen würde, klar, das würde man schon in Deutschland merken, aber auch Russland ist ja nicht der einzige Energielieferant. Vielmehr würde Moskau seinen Ruf als verlässlicher Partner, der Gas und Kohle schickt, verlieren und damit ja auch auf lukrative Einnahmen in der Zukunft. Moskau dringt aber seit langem darauf, dass die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 in der Ostsee endlich in Betrieb geht. Die Genehmigung, die zieht sich in Deutschland weiter in die Länge.
1: Ja, wie steht es mit dem Blick nach innen gerichtet um Putins Machtposition? Welche dringendsten Fragen würde die Bevölkerung stellen? Kann sie auf Antworten bei der PK hoffen?
3: Naja, die meisten Russen interessiert eh nicht sonderlich, was Putin zur Ukraine oder zu den diplomatischen Spannungen mit Deutschland zu sagen hat. Die haben andere Probleme. In den Supermärkten, da sind die Preise gestiegen, die Arbeitslosigkeit, die ist hoch die Unzufriedenheit im Land mit der Politik von Putin, die wächst. Ja, und der kreml der hat in der Vergangenheit solche Auftritte immer gern genutzt, um sich als Kümmerer zu zeigen. Kritiker meinten danach aber, dass viele Probleme trotzdem auf der Strecke geblieben sind.
1: Ja, auch der Papst muss Weihnachten wieder im Pandemie-Modus feiern. Mit weniger Pilgern und einem leicht veränderten Programm, denn Omikron ist auch in Italien im Anmarsch. Vermießt die Angst vor einer neuen Corona-Welle die Festtage am Vatikan? Claudia Wächter berichtet für uns aus Rom. Kann man überhaupt Pilger und Touristen derzeit treffen auf dem Petersplatz oder sitzt der Papst mehr oder weniger allein im Vatikan?
2: Also ich habe mich gewundert, wie viele Leute dann doch hier noch beim Papst vorbeigucken. Touristen gibt es allerdings so gut wie gar nicht. Aber Eine Rentnerin aus Süddeutschland, die habe ich dann doch getroffen.
3: Ich habe mich so gefreut. Das Wetter ist gut und die Stimmung hier.
2: Aber es erschwert wirklich wahr. Sie meint natürlich die ganzen Corona-Regeln. Aber ihr Sohn, der findet, das sei alles viel entspannter hier als in Deutschland.
4: Ich nehme hier auch weniger Konflikte, weniger Aggression. Tja,
2: die italienischen
1: Lebenskünstler hier. Also die Lichter auf dem Petersplatz gehen trotz Omikron nicht aus.
2: Nein, der Weihnachtsbaum strahlt natürlich und viele machen da auch Selfies. Es gibt auch wieder eine Riesenkrippe aus Peru dieses Jahr. Die Heiligen Drei Könige, die kommen da auf Lamas und äh, mit Quinoasaben Powerfood fürs Jesuskind.
1: Und wie sehen die Anti-Corona-Maßnahmen beim Papst denn genau aus?
2: Ja, die Messe morgen, die hat der Papst wieder vorverlegt auf den frühen Abend. Es werden auch wieder weniger Gläubige in den Petersdomen gelassen, aber... Zum Segen-Obi at Orbi am Tag danach, da können sich dann alle hier auf dem Petersplatz versammeln.
1: Also Touristen sieht man kaum. Gibt es denn für die wenigen, die da sind, so eine Art Corona-Rabatt?
2: Ja, falschen kann man hier eigentlich immer, aber das nützt wenig, sagt Mirko. Das ist auch ein Souvenirverkäufer hier im Vatikan. Der bleibt auf seinen Papststatuen sitzen.
3: Es ist hart, sagte
2: er mir. Es geht nur noch ums
3: Überleben.
2: Und jetzt auch noch Omikron. Es wird weitere Einschränkungen hier geben. Also noch weniger Besucher, noch weniger Geld in der Kasse.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Sissy Lorios Hoppenstedts. Aschenbrödel und das Traumschiff. Es gibt so einige TV-Weihnachtstraditionen bei uns, natürlich auch in diesem Jahr, aber es gibt auch Neues zum Fest, etwa eine Spezialausgabe der Musikshow The Mask Singer. Thomas Bremser berichtet. Schauen wir uns erstmal die Klassiker an. Was erwartet uns da über die Festtage im TV? Ja, unser
4: Lieblings-Kevin ist an Heiligabend mal wieder allein zu Hause.
3: Ich habe geduscht und jedes Körperteil mit richtiger Seife gewaschen. Auch alle meine wichtigen Stellen, sogar zwischen meinen Zehen und meinem Bauchnabel.
4: Schon zum achten Mal in Folge zeigt Sat 1 den Film ab 20.15 Uhr. Das erste zeigt parallel Sissi. Und im ZDF läuft auch wie immer Heiligabend mit Carmen Nebel. Am zweiten Feiertag kommt's dann auch wieder zum Duell Tatort gegen Traumschiff. Kommissarin Charlotte Lindholm ermittelt diesmal in Hamburg und bekommt Hilfe von Udo Lindenberg. Das Traumschiff fährt Richtung Schweden mit an Bord Komiker Büllet Ceylan. Ja, soweit zu den Traditionen.
1: Was gibt's denn Neues im Fernsehen?
4: Ja, Helene Fischer jedenfalls nicht. Die macht auch in diesem Jahr keine neue Weihnachtsshow. Stattdessen sendet das ZDF am ersten Weihnachtstag Dalli Dalli, die Weihnachtsshow mit Johannes B. Kerner. The Must Singer ist ja ein totaler Hit bei Pro7. Zwei Staffeln gab es in diesem Jahr mit den Siegern Sascha und Alexander Klafs. Am zweiten Weihnachtstag gibt's ein Weihnachtsspecial. Drei Promis verkleiden sich unter einer Maske, ein Rentier, eine fette Gans und ein Geschenk mit Kulleraugen. Und drei Promis müssen erraten, wer da so singt auf der Bühne unter anderem sitzt Dway Gavi wieder im Rateteam.
1: Weg vom TV mal zu den Streaming-Kanälen. Was gibt's da auf Netflix, Amazon und Co.?
4: Was kannst du empfehlen? Ja, ab Heiligabend gibt's bei Netflix ein echtes Film-Highlight. Don't Look Up. Eine Satire mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Die kommen aus der Wissenschaft und haben eine schlechte Nachricht an die Politik. Ein Komet rast auf die Erde zu. Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller.
3: Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren.
4: Die Wissenschaft warnt, die Politik wartet. Aktueller könnte ein Film kommen sein. Wer lachen will, dem kann ich das Weihnachtsspecial von Caroline Kebekus empfehlen auf Netflix. Ansonsten gibt es auf allen Diensten jede Menge Weihnachtsklassiker. Musik Und
1: das noch, es gibt ja die unterschiedlichsten Traditionen zu Weihnachten. Wir haben uns mal bei den Promis umgehört. Unter anderem hat uns der Komiker Otto verraten, dass bei ihm Weihnachten eine Sache der Pünktlichkeit ist. Und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat seit langen Jahren eine ganz besondere Aufgabe bei sich in der Familie.
4: Das einen nicht in Ruhe lässt. Es herrscht nur ein Gedanke. Geschenke, Geschenke. Aber das stimmt nicht. Ich gehe Weihnachten zum Beispiel immer sehr gern zu meiner Familie in Ostfriesland. Da lebt mein Bruder mit seiner Frau und seinen Kindern und wir feiern im Gedeck auch an unsere Eltern immer dieses weihnachtliche Fest sehr familiär. Da gibt es der Kekse, da wird gesungen, 18 Uhr ist Bescherung und so weiter. Das wird immer beibehalten und das war bisher in den letzten Jahren so. Ab und zu war ich mal in Amerika, dann ging es nicht, das war zu weit entfernt, aber telefonisch und auch mit Hilfe der Computer ist ja sowas alles möglich. Wir feiern in der äh, engsten Familie, ähm, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, mit meiner Tante zusammen. Das sind acht Leute und äh, seit ich auf der Welt bin, also wahrscheinlich auch schon davor, äh, gibt es bei uns die Tradition, dass der jüngste Anwesende die Geschenke am Heiligabend verteilen muss. Ähm, nun bin ich Einzelkind und nach meiner Geburt hat auch niemand mehr Kinder in die Welt gesetzt in der Familie. Das heißt, ich bin jetzt im 32. Jahr hintereinander der Jüngste in der Familie, Und darf weiterhin die Geschenke verteilen und äh, gehe davon aus, dass es auch noch lange so bleiben wird.
1: Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.